0: Labas. Čia Inga. Ar žinai, kiek žingsnių nuėjai šiais metais? O gal iš jų neskaičiuoji? Aš po pusmečio su iš laikroduku grįžau prie senojo mechaninio ir tik kartais pažvelgiu, kiek prižingsniuoja telefonas. Nes linksmiausiai žingsniai, vakar, buvo šokant jazz dance žaidime su sunumis, o sunkiausiu gali tapti tas vienas žingsnelis kito žmogaus link. Ir to joks žingsniamatis nepamatuos. Šios knygos autori, žurnalistė, tinklaraštininkė rašytoja Lina Ever buvo pasiryžusi numatoma kelionį išmatuoti žingsniais. Liko jie ir knygos pavadinime. Bet gal iš tiesų kelioniai yra ne vien žingsniai, ne vien skrydžiai, ne vieni veikti kilometrai ir išdegintos kalorijos? Iš tiesų kas gali pasakyti, kiek žingsnelių veda į žmogaus širdį, o kiek jų iki manęs pačios? Audio knyga – Kelyje. Šimtas tūkstančių žingsnių su kunigu Algirdu toletu. Ši knyga tai atviras ir jautrus penkių dienų kelionės po Saksonijos Švycariją su kunigu Algirdu toletu ir fotomenininkų Algimanto Aleksandravičiumi Dienoraštis. Vienų Vienu gražiausių Vokietijos pėsčiųjų takų, pilgriminių dailininkų kelių Malervek, man keliauti dar neteko, bet kelionės detales ir vaizdus Autorė nupiešė taip gyvai, kad maršrutas jau mano busimųjų kelionių sąraše. Įspūdžius ir detalės papildo bendražygių pokalbį apie universalius dalykus. Tarpus savęs santykius, draugystę, meilę savo ir kitiems, mokėjimą priimti pagalbą ir suteikti ją tam, kuriam jos reikia. Pašaukimo įaškojimą, sugebėjimą atleisti ir paleisti, nesusireikšminimą lipanti viršų, Ir nesikrimtimą jei gyvenimo kelias eina žemyn. Gal net nekelias ir nepuikus maršrutas yra geriausias kelionės ir knygos dalis, o tai, kaip keičiasi keliaujančių kartu mintis nuotaikos, tai ką jie atranda savyje ir santykije su bendra keleiviu. Kelionės, kuriuose randi kažką naujo ne tik pasikeitusioje aplinkoje, įsimena labiausiai, kaip ir knygos. Kam skirta ši audio knyga. Mėgstantiems keliauti, nes joje ras detaliai aprašyta maršrutą. Tiems, kuriems sejimas yra tikra meditacija, nes joje ras įdomius bendražygius, kalpančius apie visiems rūpimus universalius būties dalykus. Užsisukusiems rutinoje, nes joje galima rasti pabėgimo planą. Tiems, kurių tikėjimo raumuo labai silpnas, arba apie jį nieko nežino, bet nori apie jį sužinoti ir jį sustiprinti visiems, kurie nebijo veikti, visiems, kurie yra kelyje. Ar skirta tau? Nežinau. Juk kartais kelionės ir knygos mus pasiekia pačiu laiku, o kartais nusivilėm, nes joms dar per anksti arba jau per vėlai. Audio knygos trukmė beveik 9.5 su valandos. Knygoje išgirs ir dar viena bendra keliaivė, ją įgarsinusia Jurgas šeduikytę. Pasak Jurgos, Įdomu buvo garsinant knygą pažinti drąsiai pažeidžiamą ir atpažįstamą Linos Ever prigimti, pamatyti dailininkų kelias praginėjančio emocijomis ir išmonę fotografo Algimanto Aleksandravičiaus akimis ir nurimti nuglosti tai šiltų ir žmogiškų kunigo Algirdo Toleto pamastymų apie tikėjimo svarbą gyvenime. Pasirodo tos trys skirtingos prigimtis slipėjo kažkur ir mano viduje – Buvo gera ją surasti ir susodinti prie mikrofonų įgarsinant rašytojus, kunigo ir fotografo audijo kelionę per kalnus. Ar norėsi tapti penktuojų pakelyvių? Galbūt padės netrukus prasidėsianti knygos ištrūką? O aš atsisveikinsiu Algimanto Aleksandravičiaus žodžiais. Kelionė – pinigėlis į taupyklę, įkritas praturtina ir sukuria pilnatvės jausmą. Pilnatvės ir praturtinančių kelionių ateinančiais metais.
1: Aš dar niekada nebuvau piligrime. Iš tiesų dar niekada nebuvau išsiruošusi į kelių dienų žygį pešiomis, sakau atsilošusi galinėje nuomoto automobilio, visų greičių skriejančio autostrada sėdynėje. Visi šiame gyvenime esame piligrimai Dievo karalystės link, Tikai kurie taip ir neišsirošė į kelią, pasimuisto priekinėje sėdynėje Algirdas. Išeiti į kelenę visada lengva, sukliudo tai darbai, tai vaikai, tai namų reikalai, tai nepabaigiami įsipareigojimai kitiems. Taip ir tempi sunkių pareigų prikrauto savo vežimą, nematydamas prošvažčių, sakau labiau sauniai Kartais turi tiesiog atsistoti ir išeiti, trumpam palikti kasdieninius sunkius savo nešulius, pareigas ir net mylimų žmonės, kad grįžęs juos iš naujo atrastum, nutolti nuo jų, kad atrastum save kad išgirstum šnapždant Dievą. Tame informacinėme triukšme, kuriame mes gyvename, ji tikrai sunku išgirsti, sako Algimantas, patildydamas radiją. Bet keliauti peščiomis gal kiek nesaugu, niekada nežinai, kas kelyje gali nutikti, išsakau abejonę. Gyventi irgi nesaugu, niekada nežinai, kas tavęs laukia už kampo, šūktelį Algimantas, lėtindamas greitį. Piligrimystė ir yra tam skirta. Kad bent trumpam nusimestum tai, kas tave laiko pririšė prie žemės. Turto, niekur nevedančių santykių, per persunku įsipareigojimų, pasenusių nuostatų, aptrupėjusio įvaizdžio nešulį. Kad taptum laisvas ir suartėtum pat su savimi, sako Algirdas žvelgdamas pro langą. Paskui pasisuka į mane ir tęsia. Aišku, kad nesaugu. Susitikimas su nepažįstamu savimi ir kelia žmogui didžiausia baimę. Bet ose rybinėse situacijose mūsų laukia kopečios į dangų. Bus ir kopiečių, bet pradžioje mūsų laukia daugybė žingsnių per miškus ir tarpeklius, per balas ir griovius, daugybė laiptelio aukštyn ir žemyn, nuovargis ir nutrintos kojos, paprastas maistas ir peligriminės nakvinės vietos, šypteliu. Visai kaip gyvenimo kelionėje, sauko Algymontas. Kaip danguje, taip ir ant žemės, šypsosi kunigas. Įvadas. Visada mėgau pasaulį tyrinėti savo kojomis. Mėgstu meditacinį žingsnių ritmą, mėgstu nepraskristi, nenušokti, nepralėkti dviračių, bet eiti ir stebėti. Ir stebėtis. Vagštymas yra pats lėčiau keliavimo būdas, todėl jį pasirinkus, atrodo, kad visas pasaulis pradeda lėčiau suktis. Dienos tampa begalinėmis, ištirpsta praeitis ir ateitis, lieka tik rytas ir vakaras. Ir diena po dienos pradeda džiaugtis mažais dalykais. Tokiais kaip švariai paklota lovo, sausi drabužiai ir šiltas maistas. Džiaugėsi, kad nepritrinė batai, kad neužklupo liutis, kad kuprinėje nesineši nieko nereikalingo. Džiaugėsi užlipęs ant kalnų ar nusileida žemyn. Džiaugėsi gavęs kavos podelį ar adęs uogumiškę. Džiaugėsi tyla ir pokalbiais, Net jei kalbėsi viso labo pat su savimi. Džiaugėsi net tuo, kad nėra ryšio. Esate jungtas nuo pasaulio, todėl visiškai laisvas. Tau nereikia priimti jokių sprendimų, nereikia pasaulioj pranešti, kur esi, nes tu jį palikai už nugaros. Tai reikia dėti vieną žingsnį po kito ir judėti į priekį. Kai prieš dviejus metus lankiausi Saksonijoje Šveicarijoje ir sužinojau legendą apie dailininkų kelią, iš karto supratau, kad trokštų juo nueiti labiau, nei aplankyti tolimas pietų šalis ar perplaukti vandenynus. Tada ir pagalvojau, kad tai gali būti įdomi piligriminė kelionė per miškus ir uolas, per kalnus ir debesis, kurie suteikia įkvėpimo ne vienam menininkui. Nors piligriminės kelionės tikslas yra ateiti į šventiklą, bet iš tiesų kas žino, kur dievo daugiau – kalnuose ar tarpekliuose, miškuose ar bažnyčiuose, choro gesmeje ar paukščių balsuose. Gal kuniga žino? Nusprendžiau paklausti. Išdėščiau idėją kunigui Algirdui toliatui, tik norėdama palaikymų ir nesitikėdama, kad jis pats ras laiko išeiti miškus. Ir kad idėja užkrės savo draugą fotografą, nacionalinės premijos laureatą Algimantą Aleksandravičių. Sakoma, kelionėje daug kas paaiškėja apie tave patį ir apie bendra keliaivius. Bet man nereikėjo aiškumo. Savo pasaulio buvau patenkinta, jis susitvarkiusi ir saugiai įsidėjusi nešiausi kuprinėje. Ejau į kelią kaip žurnalistė. Kaip rašytoja norinti surasti ir suprasti, o galiausiai ir užrašyti laimingo gyvenimo formulę, galbūt padėsiančią kitiems. Norėjau sužinoti patarimų, praktikų, receptų, kaip užmėgsti ryšį su dievu ir greitai tapti laimingam, turtingam, žymiam, kaip gyventi ir atostogauti, kad pavidėtum pats savo. Kaip rasti gyvenimo prasme ir ramybę šiame beproto greitai besisukančiame pasaulyje. Ir visiškai buvau nepasiruošusi stebėti, kaip kunigas Algirdas išvilioja mane iš saugaus bokšto į atvirą lauką. Aš trei žodžiai sugriauna į mano akise, o man, pravirkus prie jo šūkiu, liepia statyti namus iš naujo. Nes norint būti laimingam, negalima užsidaryti bokšte, o namus statyti reikia kasdien. Kasdien uždavinėti klausimus kasdien ieškoti atsakymų ir duonos kasdieninės ir kasdien išgirsti, kuriuo keliu mūsų veda Dievas. Penkios mūsų kasdienos ir sudėtos į šią knygą. Pirmoji diena. Dugnas. 18700 žingsnių. Vokietijos rytinėme pakraštyje, kur teka Elbe, o Saksonija ribojasi su Čekijos Bohemija yra nacionalinis parkas, kuriame veši senos gyrios, ir karaliaujas miltainio uolos. Prieš 250 metų, kai Europoje suklestėjo romantizmas, o Vokietijoje ėmė populiarėti vaikščiaimas gamtoje, Dudrėsdeno menų akademijoje dirbė šveicarų dailininkai, Adrianas Zingas ir Antonas Grafas atrado nepaprastą šių vietų grožį. Stačios uolos, gilus tarpekliai ir žalis lėniai jiems sukėlė tokį tevinę silgesį, kad jie pavadino šį kraštą Saksonijo Šveicariją. Susidomėję jų piešiniuose į amžintomis keistomis suolomis ir visiškai neįprastų Vokietijai peizažu, čia atkeliavo kiti dailininkai. O jiems įkandin šiuo keliu pasuko rašytojai, muzikai ir kiti įkvėpimo gamtoje ieškojo romantikai. XIX amžiaus pradžioje buvo išleista kelionių knyga, o kelias buvo pavadintas Malerveg – dailininkų keliu. XIX amžiaus pabaigoje nutiesus geležinkelį. Piligrimystė išėjo iš mados. Mat gražiausi gamtos objektai ir užėigos buvo pasiekiami paprastesniais ir kur kas lengviau įveikiamais keliais. Dvidešimtame amžiuje vaikščiotojų buvo daug, kaip ir įvairių keliukų miškuose. Be dailininkų kelią prisiminė tik entuziastai. Ir tik mūsų 21 amžiaus pačioje pradžioje Kai visi pavargė nuo informacijos srauto nuo kelių ir mašinų nuo begalinio vartojimo ir pernelikskubančio pasaulio pradėjo ieškoti atsitraukimo kelių, buvo atgavintas dailininkų kelio mitas pastatytos nuorodos informacinės lentelės apie senųjų dailininkų tapytus gamtos paminklus. Įrengtos nakvynės vietos išleisti kelionių vadovai ir žemėlapiai keliauninkams. Dailininkų kelias tęsiasi 112 kilometrų. Jis yra padalytas į 8 etapus. Arba dienas. Kaip kam patinka? Po dvylika šešiolika kilometrų. Saksonijos Šveicarija dabar vadinama viena romantiškiausių Vokietijos vietų, o piligriminis dailininkų romantikų pamėgtas kelias Malervek gražiausių pėščiųjų kelių Vokietijoje. Šiuo keliu, kurį greitai atrado šių laikų romantikai, galėti miškais ir tarpekliais nesutikdamas nei žmogaus. Ten veši šimtamečiai bukai ir stūkso gamtos kaltų išskaptuotos gražiausios skulptūros. Ten senovis milžinai pribarstė dideliu akmenų, o upė lik pririštų saitvarus gainioje debesis. Vėl vis dar šoka malūnose, tiltai pasakoja istorijas, pilise neišdėlė karalių piecakai, o nedideliuose nameliuose už mažų langelių su kupliomis gėlėmis gyvena gerieji pasakų personažai. Štai iš šį kelią vieną gražią rudens dieną išsirošė. Fotografas, kuris tikėjo dievą, kunigas, kuris tikėjo žmonėmis, Ir rašytoja kuri tikėjo pasakomis. Pirna yra nedidelis ir mažai pasaulyje girdėtas Vokietijos miestelis, bet jame yra pilis oranžerija, sodai vadinami mažuoju versaliu, didžiulė gotikinė šventos Marijos bažnyčia, gražus tiltas per elbę ir garsioji turgaus aikštė 17-ame nupiešta žymaus Venecijos dailininko kanaleto. Originalas dabar kabo Dresdeno galerijoje o miestelio turizmo informacijos centre yra didelė jo reprodukcija. Tad ir čia gali pamatyti, kaip aikštė atrodė prieš tris metų. Centre dar galima nusipirkti meno albumų ir atvirukų, bet kol mano bendrakeliaiviai fotografuojasi prie fontano, aš perku tik žemėlapį. Daugelis Pietų Ketijos miestelių turi panašią nuo viduramžių išlikusią turgaus aikštę su šią bažnyčia, penkiais restoranais ir fontanu. Kaip ir nieko ypatinga. Tik Saksonijoje tokių miestelių nedaug. Pamatome namą, kuriame buvo apsistojęs Napoleonas. Apžiūrime XVI amžiaus bažnyčią. pažvelgiame iš apačios į pilį. Gerai, kad miestelis per karą nebuvo subombarduotas. Blogai, kad neturime laiko ilgiau po jį pasivaikščioti. Čia yra dailininkų kelio pabaiga. Tačiau kitaip nei piligriminėse kelionėse čia nesvarbus tikslas. Nereikia kelio pabaigoje ateiti į bažnyčią ar užlipti į kalną, kad dievas išklausytų maldas ir išpildytų vienus ar kitus žmogiškuosius mūsų troškimus. Dailininkų kelio tikslas – pats sejimas. Kasdien pakeliui surandant net ne po vieną gamto šventovę. Ten, kur kiti baigė savo kelionę, mes ją pradedame. Algimantas suranda tą pačią vietą, kur stovėjo garsusis dailininkas tapydamas miesto aikšties portretą. Sustatomus lik atsitiktinius praeivius, pažiūri kaip krinta šviesa ir spaudžia mygtuką. Į dienojus pirmadienį miestelis stilus ir tuščias. Kunigas su Thanos palankomis šluoja, 15 amžiaus grindinį, įrenka smalsių praevių žvilgsnius, O aš nenenumanau, ko galėčiau tikėtis iš šios kelionės. Esu atvira ir smalsi. Pasiryžusi surinkti visus įspūdžius ir pakeliui pabirusias mintis. Baltomis staltėsiamis užtėsti stalelei miesto centre skirti ne mums. Mes dabar piligrimai. Todėl įsitaisome paprastoje užėgoje su vietiniais. Valgome juokaudami, pokalbis plaukia paviršimi, vyrai atsipalaidavė, nesiems jiems atostogos. Jie išvykė į nepažintą kraštą, tikisi nuotykių potyrių smagių momentų. Žiūriu viebu menkai pažįstamus bendra keliaivius, pasakojančius juokingus savo kelionių nuotykius. Stengiuosi šipsuotis ir svarstau. Ar ne per drasus buvo šis sumanimas? Du galingi visuomenėje svarų žodį turintys vyrai ir aš. Juos į kelią pakvietusi ir vesti pasiryžusi svajotoje. Nieko apie jos nežinau. Nenumanau, ar rasime bendrą kalbą, nenutokiu, ar kelias bus mums vietingas, ar tikrai visi užsakyti nakvinės namai turės mums vietos, ar iš ties sugebėsiu užduoti reikalingus klausimus ir nukreipti pokalbį norimą linkme. Ar neišsiduosiu, kad katekizmas skaičiau tik ruoždamasi pirmajai komunijai? Nežinau, ar jie nepastebės, kad esu tik užsimetusi komunikabilios drasuolės kostiumą, kad iš tiesų esu draskuma vidinių baimių, nepasitikėjimo savimi ir dažnai jaučiuosi esanti savo pačios šešėlis. Ir kad keliu, kuriuo juos vedu, pati einu pirmą kartą. Tai, kad jie rado laiko leistis į kelionę, priliksta stebuklui. Algimantas yra žinomas fotografas, nacionalinės premijos laureatas, turintis daugybę gerbėjų, pasiryžusių, kloti už jo nuotraukas didžiulius pinigus. Vienu metu organizuojantis kelias parodas ir leidžiantis knygas. Bet jis su dideliu džiaugsmu sutiko keliauti kartu ir dokumentuoti mūsų įspodžius, kad ir skaudama koja. Kunigas Algirdas, kurio pamokslai skamba perpildytoje bažnyčioje knygo šluojamos nuo priekystalių, o žmonės veržiasi į susitikimus, kurio kalendorius pripildytas pamaldų konferencijų dalykinių susitikimų krikštynų ir vestuvių surado savaitę laiko išeiti į miškus. Jie patikėjo manimi ir mano keliu. Negaliu jų nuvilti. Kelia kuriame keliaudami, o plaukti išmokstame, tik plaukdami, sakė kunigas viename iš savo pamokslų. Tikiuosi, kad tai nebuvo vien žodžiai. Jei yra noras, jei gimstas svajonė, reikia ir eiti paskui ją o kelias atsira savaime. Dabar abejonėms nebeturiu laiko. Dėl nuo breuna nubraukiu trupinius nuo stalo ir ištingų balsų tariu. Mums metas. Į aikštelę lybę kur prasideda dailininkų kelias, žygėjus patogiai atveža autobusas, tiesiai iš pirno stoties. Atvažiuoja toks didžiulis su garmoške. Iš jo išlipo vienintelis keleivis, vyras su šunimi, bet išlipęs tykiai nužingsnioja paupį išsirikiavusių kaimo trobelio link. Bairuotojas pypteli mums, kad patrauktume automobilį ir patys pasitrauktume. Ir vos išsisukęs tarp didžiulės suolos ir rūpelio, visiškai tuščias autobusas nulinguoja siauru keliukų atgal. Vėlyvo rudens pirmadienį esame čia visai vieni. Mūsų automobilis stovėjimo aikštelėje taip pat vienintelis. Fotografas kenčia kojos skausmus ir negali eiti viso kelio. Todėl? Dali maršruto įveiks automobiliu. Mums taip irgi lengviau. Nereikės temti visų savo daiktų ant pečių ar rūpintis jų pervežimu iš vienos nakvynės vietos į kitą. Stovimai kštelėje apstulbę pamatė pirmąją visų grožiu atsivėrusią uolą su lik keturiasdešimties aukštų namu. Jos paviršius toks geltonas ir toks lygus, kad ji panaši į katį, kad pjauta biskvitinio torto gabalą. Isižiūrėjusi, matau daugybę sluoksnių keliuose vietose įskilusi iki pat apačios. Nors gal ji vis dėlto panašesnė į trapų Napoleono tortą. Imperatorius beje, šiuose kraštuose buvo ilgesniam laikui apsistojęs ir tikriausiai taip pat aikčiojo grožėdamasis gamta. Užvertusi galvo, tyrinėjų debėsis ir aukštai viršuje augančius medžius. Ana ten berželio šaknis atrodo kaip nubėgęs šokoladinis glajus, o šalia augantis klevas... Lik būtų aplietas geltonų glaistu, keli kelmai netoliese, lik žirniukai iš amendams saldainių pakuotės. Algimantas čiumpo fotoaparatą ir nusiveda algirdą prie olos. Kunigas lipa sieną kaip voras, tačiau pakybės trijų metrų aukštyje su sutana labiau primena šikšnos parni. Nežinau, kad jis moka laipėti. Iš tiesų, nieko apie jį nežinau. Kaip ir jis apie mane. Bet tikiuosi susipažinti. Penkios dienos nemažai laiko. O kelionėje laikas tasus. Jis gali temptis kaip pučiamoji amerikoniška guma, kurios taip troškome vaikystėje. Kartais po kelių dienų kelionės grįžti namo lyg po mėnesio. Šiaip pažintis mesgu nesunkiai. Mėgstu su atsitiktiniais žmonėmis pasikalbėti. Man prie širdies bendrauti su kitokiais nei aš patinka suprasti, ką ir kaip jie masto. Kartais būna daug smagiau šnekučiuoti su teta iš kaimo, ar su užaugusių vaikų draugais nei su savo bendramžiais. Bet kunigas čia jau visai kito kietumo rešutėlis. Baugu, kad nelieptų žegnotis prieš valgant ir poteriauti prieš užmiegant. Pamenu, mano tėčio teta dirbo pas kuniga, kažkur su Valkyjoje. Vaikystėje dažnai užvažiuodavome į tą medinę dviejų galų trobą, kur buvo klebonyje. kambaryje stovėjo peninas, o gal net maži vargonėliai, Šalia ant piupitro gulėdavo Biblija, ant stalelių išriukiuoti būdavo žalvariniai indai ir asočiai sakralėms apiegoms. o ant sienos kabėjo didelis Marijos portretas. Šis kambarys dažniausiai būdavo uždarytas. Mūsų dindavo idealiai tvarkingoje virtuvėje prie apskrito senovinio stalo, uždengto rankomis suvinėta baltas staltėse vašelių apnertais kraštais. Pildavo arbatai gelytėmis margintus podelius. O po valandos, Iš krosnės traukdavo minkštų tėlį traškę apsigaubusi kūgelį. Kai jie kunigėlis, visi pašokdavom ir chorų ištardavome. Garbė Jėzui Kristui. Jis buvo malonus žmogus. Visada šipsodavosi, nuo širdžiai džiaugdavosi mus matydamas. Ne taip, kaip tas griežtas kunigas Radviliškėje, egzaminavęs mane prieš pirmąją komuniją. Vėliau, dirbdama laikraštyje, sutikau nemažai mažai kunigų. Vieni buvo mėly, kiti dėjosi. Treti mėly tapdavo tik iš gėrę, o ketvirti niekaip negalėjo išsiplėšti iš savų maldaknygių pasaulio. Buvo griežti ir pikti, kaip vaikų nemylintis fizikos mokytojas. Ir su jokių kunigų man neteko praleisti daugiau nei penkių valandų kartu. O dabar turėsiu išbūti net penkias dienas. Fotografas stupinėje ieškodamas rakurso, kunigas siubuoja ant gelsvos uolos, Iš po jo pirštų trupęs smėlis, jis ieško kitų atramos taškų ir aš suprantu, kad man prie akis vyksta pirmasis kūrybinis aktas. Kitaip ir būti negali, juk mes esame menininkų kelyje. Tiksliau sakant, tuoj būsim. Stoviu šalia informacinio stendo, žiūriu į žemėlę apie į nuorodas, kur prasideda mūsų kelias ir nežinau, kodėl jis užtvertas baltą ir raudonai įspėjamąją juostą. Prieinu arčiau. Lėtaus paplautų kelių dėl akmenų grūties. Eiti draudžiama. Taip ir parašyta. Tarbotin. Taukšteliu dėl nusau per kaktą. Tokia nesėkmė nuo pat pradžių. Atsiverčiu kelionės vadovą ir karštligiškai galvoju, kokiu kitų keliu nueiti iki didžiausio pasaulyje, Richardo Wagnerio paminklo. Jei eitume uždraustojų kelių, jį pasiektume per ketvirtį valandos. Tačiau kiek laiko užtruksime eidami aplinkui, ne, įsivaizduoju. Paklausti, irgi nėra ko. Jau valanda po vidurdienio, o mes dar nežengiam nežingsnio tikslo link. Tripčioju nervingai net padai niešti, kaip noriu eiti. Noriu būti kelyje, noriu nustoti, galvoti ir planuoti, o atsiduoti keliui ir pagaliau užmegsti kažkur vedantį pokalbį. Bet Vokietijoje gyvenu ne pirmus metus. Negaliu peržengti užrašo ferbotin. O versti kunigą pažeisti taisyklės vos prasidėjus kelioniai, tai jau turbūt būtų nuodėmė. O kodėl negalime eiti? Menininkų kelio pradžia juk čia, Klausė Algirdas, audamas į padžius kalnų batus. Nes parašyta, Ferbotin, rodau juostą užtvertą kelią. Algirdas abejingai truktė lipečiais. Norėčiau paklausti, ką jis apie tai mano, bet kol kas nedristu. Jis daug kas lepia po šypsniais, kol kas negaliu atspėti ką. Apvažiavę didelį ratą, pagaliau laukose randam mašinų stovėjimo aikštelė. Keliolika minučių paklaidžioje randam keliuką žemyn. O ne, ir vėl sušunku. Jis užtvertas vėlinę dviejų metrų tvorą. Tokia stato per didelius koncertus žmonių srautams reguliuoti. Tokiomis statybininkai aptveria pavojingas teritorijas. Ant mažas lapelis, o ant jo didelėmis raidėmis parašyta – verbotin, vėl akmenų pavojus. Panašu, kad vieną vokišką žodį jau išmokom, juokėsi algirdas. Nebe moku nuslėpti su serzinimu. Nesuitin didelė Wagnerio gerbėja, bet šis paminklas unikalus, pastatytas 1933 metais nuo šalioje vietoje išprotėjusio dėl jo muzikos skulptoriaus Richardo Gūro. Turim ten nueiti. Spirėsi ir fotografas tiesiog dievinantis jo muziką. Aišku, kada einam, kas mums gali uždrausti? Sako jis ir stipriu judėsi truktelį tvorą. Tuščioje gatvelėje ne vieno žmogaus, kiemų varteliai taip pat uždaryti. Baukščiai dairausi ar neciras vokiečio, kuris paslaugia iškviestų policai. O kartu laukiu kunigo žodžio. Noriu perleisti jam kaip kokiam mokytojui ar policininkui. Atsakomybė už mūsų rizikingus sprendimus. Einam, ko jūs laukiat? Paragina Algirdas. Nuolikimo vis tiek nepabėgsim. Akmuo gali ir miesten galvos užkristi. O kalnuose turi būti nuolat tam pasirengęs. Bijai vilko ne iki miška, juokias Elgimantas ir pirmasis žengė ant slidžių grindinių akmenų, apgrįvusio lochmiulės malūno link. Jame buvo parašyta didžioji operos lohengrinas dalis. Man atrodo didesnė tikimybė išsisukti koją ant šito stataus tako, nei sulaukti krintančio akmens. Kunigiai mes ką tik pažydėme taisyklės, ar tu manai, kad tai nenuodėme? Nebūk fariziejus laikydamasis taisyklių raidėjas, atšauna jis. Niekam blogo nepadarysime perlipę tvorą. Nesistengiu nuslėpti nuostabos. Tai jeigu man atrodo, kad taisyklė kvaila, galiu ją sulaužyti? Irgi ne, atsako, ir aš jau nieko nebesuprantu. Reikia į viską žiūrėti kūrybiškai. Jų galiausiai einame menininkų keliu. Jei vienas menininkas pastatė skulptūrą, o kitas menininkas, mostėliai į atsargiai leidžianti fotografą, Nori ją pamatyti, juk negalime jau ignoruoti. Žmogiškumas turi būti aukščiau už taisyklės. Mūsų problema, kad kartais įsikabiname į taisyklės, kaip aš dabar į šitą turėklą, ir laikomės iš paskutiniųjų, bijodami, kad jas pajudinus, prarasime atramas ir mūsų pasaulis sugrius. Farizieji nebuvo blogi žmonės, tik siaurų pažiūrų ir vykdė įstatymą paraidžiui, o Kristus žiūrėjo į viską lankščiai. Jis už kiekvieno įstatymo pirmiausia matė žmogų ir jo poreikius. Esu nustebusi. Vokiečiai mėgsta gyventi pagal taisykles ir jiems net į galvą neteina jas pažeidinėti. Žodis ferbotin jiems šventas. Jie net nesigilina, kas draudžiama ir kodėl. Jie negalima vadinasi negalima. O jei pamatys pažeidėję, jaus pilietinę pareigą pranešti atitinkamoms institucijoms ir tikrai nemanys esantys skundikai. Tik visuomenėje gerbiami tvarko sergėtojai. Nepastebiu, kad mes dažnai tampame savo sukurtų taisyklių įkaitais, tęsia jis atsargiai leisdamas į žemyn. Taisyklės reikalingos kaip orientyrai, bet mes liaujame žvelgę plačiau ir nematome, kas aplink. Vienodų situacijų nebūna. Turim atsižvelgti į įvairius veiksnius ir aplinkybės ir tiesiog žinoti, kad nėra vienintelio sakymo, ar gerai, ar blogai sukti atgal ar perlipti tvorą. Kartais per tokį regiškumą, kaip tik pasukame klaidingais keliais, o kartais darome tokį didžiulį lankstą, kad net patį tikslą pamirštame. Bet jei dabar atvažiuotų policija, tikrai užsidirbtume baudą, sakau. Jei policininkai laikytųsi įstatymo kaip fariziejai, tada turbūt užsidirbtume, juokiasi jis atsipalaidavęs, o aš baukščiai žvilgteliu viršun ar nepamatysiu jų šviturėlio. Suvaržęs menininko laisvę ir neleidas jam pasisemti į kvėpimo, turbūt padarytum didesnį žalą nei perlepęs tvorą. Įstatymas sukurtas žmogui padėti, skaitomas pažodžiui, kartais gali tapti žudiku, Galima suimti fotografą ir laikyti jį belangėje penkias dienas, o galima jam leisti eiti toliau, prisijamus rizikant savo pečių. Ir tikėtis, kad jis padarys nuostabių kadrų, kurie paskui kvieps kitus žmonės geriems darbams. Tai ką rinkėsi – įstatymą ar žmogiškumą? Truktaliu pečiais ir leidžiasi toliau. Šlapis palvoti lapai taip tankiai nukloja keliuką, kad beveik nebematyti kelių šimtmečių senumo grindinio akmenų. Turiu žiūrėti, kad neslystel teltų koja, nors žvilgsnis bėga tolin, kur kalno papėdėje baluoja apleistas malūnas. Apsiniaukusią rudens dieną jis atrodo šurpokas, bet kartu ir labai romantiškas. Įvairias palviai lapai guliant aptrūpėjusių malūno čerpių. Jų prikritę už senai nevarstytų langinių į lietvamžius ir tuščius gelių vazonelius. Versdamasis per neaukštą užtvanką, šniokždama žemyn alma vanduo. Mes lendame pro išlikusią malūno arką. Iš abiejų pusių suspausta uolų su išlikusių romantiškų kambarėlių virš jos. Atrodo, tolumoje net galėtum išgirsti paskutinio vokiečių kompozitoriaus romantiko Richardo Wagnerio akordus. Kad ir kai būtų netikėta, iš tiesų po kelių minučių juos išgirstame. Prie didingo juola atsirėmusio paminklo pastatytas garsia kalbis, iš kurio paspaudus mygtuką pasigirsta Lohengrino operos suvertūros garsai. Letai garsėjanti muziką atrodo pažadina ir paminklą ir malūna. Viskas atgyjė su šniokščia. Muzikos ritmulėtai tai sukasi lapai, stiebėsi žolės, skrenda vabaliukai, nenukrypdamas nuo partitūros šiurleno upelis. Mes bijom kalbėti. Stovim visiškai vieni, apstulbę pakerėti reginio, šiek tiek besijaučiantys nejaukiai, lyg nepriklausytume šiai vietai. Lyg didingas didingą būtume prasmukę be bilietų. Muzikos energija kyla, auga, veržiasi, o kulminacijoje su žvangus lėkštėms girdžiu, kaip nuolos dar dėdamas nuriedakmo. Turbūt šiame malūne vis dar gyvena kipšas, šnapždutyliai, nes kol kas nežinau, ką apie juos galvoja kunigas Algirdas. Tarpuolų įspraustas malūnas per 500 metų nekarta degė, nekarta buvo sugriautas akmenų grūčių, o paskutinis jo šeimininkas žuvo į malūno ratą. XIX amžiuje čia buvo svečių namai, kuriuose apsistodavo daugelis menininkų romantikų keliaujančių dailininkų keliu. Čia pasisemti ramybės ir įkvėpimo atvykdavo ir dresdene tuome dirbęs žymusis kompozitorius. Dabar jau 30 metų malūnas stovė apleistas ir kažkas aiškiai trukdo jo atnaujinimo darbams. Be protiškai gražu, sušunka fotografas. Dieviškai gražu, pritarė kunigas. Pasakiškai gražu, neišlaikau ir aš. Tai buvo aukščiausio lygio spektaklis gamtai. Jei stebėčiau jį su kitais keliautojais, įspūdis turbūt būtų silpnesnės, bet ty, rudens pirmadienį, kai aplink negyvos dvasios, uvertiūra suvirpina vidaus tygas daug stipriau nei spektaklis Dresdeno Semperio operos teatre. Wagneris jau 85 metus, kaip savo sukurtos operos personažas Lohengrinas, švento gralio ryteris ir tiesos ieškotojas stovi giliai miškose ne kiekvienam prieinamoje vietoje. Stovi uolosų žuovėjoje tvirtais įspyręs kojomis į žemę, apsuptas penkių mūzų, po kojomis širleno upelis, vešliai žalioja samonos ir kiekvieną rudenį medžiai pažiūrę spalvotą konfetį. O jis stovi ir klausosi, kaip jo kūryba dera su rūščia šios vietos gamta, žiūri į apstulbusius keliautojus nesitikėjusius tokio reginio siaurame lybentalio tarpeklyje ir iš didžiai šypsosi. Lyg seniai būtų įminęs šventojo gralio paslapti. Pagarbėlį kokioj šventykloje lipų samanotais postamento laiptais aukštyn prie bronzinio paminklo. Šalia akmenyje išskaptuotas dubenėlis, klidinas lietaus vandens, pribiręs lapų. Lik pagoniškas aukuras, lik šventinto vandens dubuo bažnyčioje, prie kurio pamaldžiai pritupiu ir žvelgiui atsispindinčius debesis. Visas mūsų gyvenimas tik atspindys mažoje balutėje. Tik dalelytė kažko didingo, pagalvoju. Tik uvertūra.